1: Amigos y amigas sean bienvenidos Una vez más a su programa Guatemala para todos Recuerde que este es un programa Del Consejo Nacional para la Atención De las Personas con Discapacidad CONADI. Les saluda Vivian AXIP como siempre cada semana Traéndoles temas muy interesantes En la temática de discapacidad Quiero aprovechar en este momento Para agradecer a esta emisora Por la oportunidad de poder transmitir Nuestro programa y ser parte De las emisoras aliadas en la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Pero también quiero agradecer a usted que nos sintoniza cada semana y no se pierde nuestro programa Quiero comentarles que para esta semana Nuestro tema central está enfocado En el derecho del acceso a la información pública Según el decreto 57-2008 Este decreto tiene como objetivo Garantizar a toda persona interesada Sin discriminación alguna Pueda solicitar información Sobre la posesión de las autoridades Y garantizar la transparencia De la administración pública Pero antes quisiera hablar hablar con ustedes un tema muy interesante que en los años 40 a los 80 varios guatemaltecos y guatemaltecas fueron afectados por esta enfermedad y me refiero a la poliomielitis la cual es una enfermedad neurológica causada por el virus de la polio. ¿Sabían ustedes que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa contagiosa que afecta al sistema nervioso central y puede causar inflamación del cerebro y las neuronas motoras de la médula espinal? Llegando a causar atrofia muscular, parálisis y parálisis permanente, deformación incluso la muerte. Antes que hubiera una vacuna disponible contra la poliomielitis, se produjeron varias epidemias de esta enfermedad. poliomielitis fue la principal causa de discapacidad infantil en esos años. Durante el siglo XX se produjeron aproximadamente 16.000 casos anuales de poliomielitis. En 1955 fue desarrollada la vacuna por el doctor Johann Salks, antes de la vacuna, la enfermedad era una causa principal de la discapacidad infantil en 1994 Guatemala fue certificada por la Organización Panamericana de la Salud como uno de los países libres de la poliomielitis bueno es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre la poliomielitis una enfermedad que generó discapacidad a nivel mundial ya volvemos
2: las personas con discapacidad visual o baja visión utilizamos el bastón blanco para orientarnos al caminar.
1: Nos brinda seguridad y detectamos
3: obstáculos.
2: Además, es una extensión de nuestros brazos. El bastón blanco
3: es mi independencia, confianza e inclusión. Este es un mensaje del CONADI y el subsector de personas con discapacidad visual. 15 de octubre,
1: Día Mundial del Bastón Blanco. Estamos de regreso... En su programa Guatemala para Todos, recuerde que es un programa del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Hoy estamos conversando sobre una enfermedad que generó discapacidad a nivel mundial y me refiero a la poliomielitis. A pesar que esta enfermedad ha sido erradicada, lamentablemente el virus de la poliomielitis ha presentado secuencias en algunas personas que fueron infectadas. Algunos estudios indican que en un 60 u 80% de personas que sobrevivieron a esta enfermedad, algunos, entre las edades comprendidas de 45 a 60 años, han empezado a experimentar una serie de síntomas que actualmente se le conoce como síndrome pospolio, un enemigo silencioso que apareció cinco décadas después. Según la página web Atención en Mayo Clinic, el síndrome poliomelítico -polio es un grupo de signos y síntomas potencialmente incapacitantes que aparecen décadas después de adquirir la enfermedad de la polio. Algunos signos y síntomas frecuentes son debilidad muscular, que genera un dolor que empeora con el tiempo, sensación de fatiga y agotamiento, pérdida de tejido muscular, Problemas para tragar o respirar Trastornos respiratorios relacionados con el sueño Como apnea del sueño Y disminución de la tolerancia de las temperaturas bajas Los sobrevivientes a esta epidemia En cada conmemoración del día contra la poliomielitis En diferentes países realizan diferentes actividades Con la finalidad de fortalecer el compromiso Para erradicar esta enfermedad a nivel global Mediante la aplicación de vacunas, la Organización de Sobrevivientes de Poliomielitis en Venezuela indican y hacen un llamado especialmente a los encargados de salud para que se implementen programas de la salud en atención postpolio para evitar el deterioro. Progresivo y el aumento de la discapacidad y disminución de la calidad de vida de las personas que viven con poliomielitis. Esto nos hace reflexionar que todavía falta mucho por hacer en seguimiento a las enfermedades causantes de la discapacidad. Bien amigos, es momento de irnos a otro cuarto informativo. Por favor, no se muevan de esta emisora. Ya volvemos.
2: Una sociedad inclusiva necesita leyes que hagan valer los derechos de las personas con discapacidad.
1: Las leyes a favor de la inclusión mejoran las condiciones de vida de los guatemaltecos.
2: Todas las personas tenemos los mismos derechos y merecemos igualdad de oportunidades.
1: Conad, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala.
3: Encuéntranos en redes sociales como Conadi Guatemala, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena. Es momento de
1: pasar a nuestro tema central, el cual lo hemos enfocado sobre el derecho del acceso a la información pública, según el Decreto 57-2008, el cual tiene como objetivo garantizar que toda persona interesada, sin discriminación alguna, pueda solicitar información sobre las posesiones de las autoridades y garantizar así la transparencia de la administración pública y para ello quiero dejar a nuestra compañera mirna medina quien nos trae el segmento aprendiendo de todo
0: guatemala para todos en aprendiendo de todo consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
3: ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos, les saluda Mirna Medina. Hoy estaré compartiendo con ustedes en el segmento Aprendiendo de Todo, el cual lo hemos enfocado sobre el derecho al acceso a la información pública. El acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos obtener información sobre las actividades y decisiones de las instituciones públicas. Este acceso se encuentra respaldado por la legislación guatemalteca en el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública y tiene como objetivo garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posición de las autoridades. Garantizar la transparencia de la administración pública y el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública de los actos de la administración gubernamental. Las formas para acceder a la información pública pueden ser las páginas institucionales en donde existen vínculos de acceso a la información, donde los ciudadanos pueden acceder de manera fácil y rápida a datos sobre el presupuesto de la institución, gastos, licitaciones, contratos, entre otros. Además, están las solicitudes de información pública que pueden hacerse por escrito, a través de formularios en línea o en persona en la institución correspondiente. La Ley de Acceso a la Información establece un plazo de 10 días hábiles para que las instituciones respondan a estas solicitudes. Es importante saber que el acceso a la información pública tiene limitaciones en algunos casos, especialmente cuando se trata de información sensible y confidencial. Estas limitaciones deben ser justificadas y no pueden utilizarse para ocultar información pública. El acceso a la información también es importante para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a buscar, recibir y difundir información en igualdad de condiciones con los demás. Para garantizar este acceso es necesaria la accesibilidad que permite a las personas con discapacidad acceder y comprender la información. Las páginas web y otros recursos en línea deben ser accesibles para personas con discapacidad, ya sea visual, auditiva o física. Para ello se pueden utilizar elementos como descripciones de imágenes, subtitulado de videos, opciones de tamaño en fuente ajustable y teclados virtuales para navegación. Además, es importante proporcionarles documentos en formatos accesibles. Si la información se proporciona electrónicamente, pueden enviar formatos electrónicos accesibles como los archivos en formato Word, blog de notas o archivos PDF accesibles, versiones de audio y de ser posible versiones en braille. Proporcionarles información en formatos fáciles de leer. Las personas con discapacidad pueden beneficiarse de información presentada en formatos con un lenguaje sencillo y conciso apoyado por imágenes y diagramas claros. No está, además, hacer énfasis en la interpretación en lengua de señas para que personas con discapacidad auditiva. Es fundamental contar con intérpretes de lengua de señas en eventos, conferencias y reuniones. Es significativo concientizar a las personas encargadas de brindar el acceso a la información sobre las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad para que puedan ofrecer la información de manera adecuada y accesible. Garantizar el derecho a la información formación para todas las personas con y sin discapacidad es un derecho fundamental previsto en la constitución política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ratificados por el Estado de Guatemala quiero invitarlos a que sigan en sintonía del programa Guatemala para todos y escuchar nuestro segmento de la entrevista en donde nos acompaña Carla Chavajay, profesional de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok. Nos encuentra como Conadi Guatemala. Agradecemos su sintonía. Estuvo con ustedes Mirna Medina.
2: Para ti, ¿qué significa tu bastón blanco? Pues para mí, mi compañero, mi amigo... Porque sin él no puedo caminar. Para mí el bastón blanco significa independencia, libertad y sobre todo sentirme capaz de poder desplazarme en la calle solo. El bastón blanco es mi independencia, confianza e inclusión.
3: Este es un mensaje del CONADI y el subsector de personas con discapacidad visual.
1: 15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
1: Tras la pausa damos paso al segmento de la entrevista donde el compañero Jorge Amario Loarca ha entrevistado a Carla Chavajay. Ella es encargada de la Unidad de Acceso a Información Pública de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, quien nos estará ampliando más nuestro tema. Así que no se muevan.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos, en la entrevista. Bienvenidos una vez más al segmento de la entrevista
2: de su radio revista Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, un espacio donde se abordan temas sobre asuntos de discapacidad. Les saluda Jorge Mario Loarca. El 15 de octubre del 2019, en la 74 a Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclama el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. La conmemoración de este año 2023 se centró en el tema de la importancia del espacio en línea para el acceso a la información. Esto puede desempeñar un papel fundamental dando a los ciudadanos acceso a información de manera accesible. En el programa del día de hoy conoceremos más sobre acceso a la información pública y tenemos la oportunidad de conversar con Carla Chavajay profesional de la Unidad de Acceso a la Información Pública en la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Sea usted bienvenida.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación. Mi nombre, como ya le dijeron, es Carla Chabajay y pertenezco a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Nuestra comisión, su objetivo principal es aperturar el Estado para generar nuevas políticas públicas planes con eh, funciones de, de sociedad civil funcionarios de instituciones públicas se realizan mesas técnicas y se crean planes, estos planes eh, se enfocan a diversas actividades que son las problemáticas del país para mejorarlas ¿verdad? y en cuanto a gobierno electrónico eh, también se practican políticas y planes para que el estado tenga más accesibilidad electrónicamente ¿verdad?
2: Sabemos que el acceso a la información es el derecho que tiene toda persona sin discriminación alguna de solicitar la información que esté en posesión de los entes estatales o que tengan que ver con el funcionamiento de este. Cuéntenos licenciada, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al tratar de acceder a la información en la sociedad?
4: Estos principales desafíos se basan en las barreras físicas, tecnológicas, la discriminación y sobre todo que la población eh, no se interesa ¿verdad? en estas personas. Generalmente no, no les prestan atención y estos obstáculos destacan la necesidad de un enfoque integral que incluya mejoras en infraestructura, en la legislación inclusiva, conciencia pública y esfuerzos para garantizar la disponibilidad y el acceso de la información para todos. Lo que se debe buscar es una accesibilidad universal, ¿verdad?
2: ¿Cuáles son las leyes y regulaciones en nuestro país que garantizan el acceso a la información para las personas con discapacidad?
4: En Guatemala existen diversas leyes y legislaciones, eh, voy a mencionar las que yo considero que son principales y algunas de estas son la ley de atención para las personas con discapacidad y su reglamento estas establecen directrices para la atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad en diversos aspectos ya sea salud educación y también información e incluir la accesibilidad a la información verdad también aunque es general, la Ley de Acceso a la Información Pública porque esta va enfocada para todos los ciudadanos, globales, sin discriminación. Entonces también va a incluir a las personas con discapacidad. Y la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Esta ley tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a la información pública.
2: En una sociedad donde la tecnología está día a día al alcance de las personas, ¿Cómo podemos asegurarnos de que los sitios web y aplicaciones sean accesibles para las personas con discapacidad?
4: Podemos asegurarnos siguiendo las buenas prácticas respaldadas por estándares internacionales como las pautas de accesibilidad para el contenido web de la W313, ¿verdad? Y también aspectos claves que incluyen proporcionar textos alternativos, descriptivos para imágenes y multimedia, garantizar un diseño adaptable a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, mantener un contraste adecuado entre el texto y el fondo, eh, cuando tenemos videos o audios, eh, también en generar los subtítulos de los mismos ¿verdad? para personas que tienen discapacidad visual o auditiva. Entonces, utilizar etiquetas semánticas, facilitar la navegación y la interacción mediante, mediante un teclado y ofrecer transcripciones y subtítulos para contenido de audio, ¿verdad? como ya lo había mencionado. También es fundamental editar contenido que pueda perjudicar a personas por ciertas condiciones y realizar pruebas de usabilidad con personas con discapacidad para identificar y abordar estos problemas de accesibilidad, ¿verdad? Lo importante es ver qué es lo que ellos necesitan, interactuar con ellos para ver en qué se pueden mejorar. ¿verdad?
2: Ustedes que trabajan en Gobierno Electrónico, ¿cuáles son las tecnologías de asistencia más comunes que facilitan el acceso de la información para las personas con discapacidad?
4: Eh, bueno, eh, estas tecnologías serían así como lectores de pantallas, eh, teclados y ratones adaptados, eh, reconocimientos de voz y otras. Estas abordan las necesidades de personas con discapacidades visuales, motoras, auditivas y cognitivas. Al proporcionar estas soluciones, se promueve la inclusión y se habilita una participación equitativa en la sociedad digital, asegurando que todos tengan la oportunidad de interactuar de manera efectiva ¿verdad? en el entorno
2: digital. ¿Qué pasos se pueden tomar para hacer que los documentos impresos y electrónicos sean más accesibles para personas con discapacidad visual? Bueno, para
4: eso es esencial seguir una serie de pasos fundamentales. Estos incluyen asegurar un diseño claro y simple, utilizar fuentes y tamaños legibles, aplicar contrastes, colores apropiados, organizar los encabezados y subtítulos de manera estructurada para que al momento de que digamos estos documentos electrónicos ya sean en PDF se utilice una herramienta que sea de lectura, ¿verdad? Ya esté organizado y todo estructurado para que se, la persona que tiene discapacidad eh, visual pueda comprender de mejor manera el documento. Eh, proporcionar textos alternativos para, para, con imágenes, emplear, emplear enlaces descriptivos utilizar formatos accesibles, organizar la información de manera lógica y clara, y buscar el valioso feedback de usuarios con discapacidad
2: visual. ¿Cómo pueden las organizaciones fomentar la capacitación y la conciencia sobre la importancia de la accesibilidad sobre la información?
4: Y para esto es esencial que todas las organizaciones aborden adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad al integrar la accesibilidad en la cultura organizacional proporciona una formación continua involucrar expertos y establecer políticas claras que fomenten el entorno inclusivo, que valoren la diversidad y garanticen que la información sea accesible para todos reconocer y premiar el compromiso con la accesibilidad y fomentar la retroalimentación para mejoras estas son estrategias adicionales que fortalecen el enfoque inclusivo, ¿verdad? También verificar en las instituciones en que han mejorado en este tema, ¿verdad? Y, por, y ver si se puede aplicar en una institución donde uno labor para ir creciendo continuamente y mejorar o ver si, digamos, una institución realizó una mejora y tal vez se le puede dar alguna retroalimentación de que esa mejora necesita, digamos, algún avance o ya está muy, muy desactualizada. Entonces, también se pueden dar esto, ¿verdad?
2: Cómo pueden las organizaciones fomentar la capacitación y la conciencia sobre la importancia de la accesibilidad sobre la información. En este momento nos vamos a un pequeño corte informativo y regresamos en breves momentos. ¡Ya volvemos!
1: Hola, soy Adriana, una persona con discapacidad. Recuerda que la accesibilidad a espacios físicos permite la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y es un derecho de todas las personas con discapacidad.
2: Conadi, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala. Gracias por seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos, y hoy estamos conversando sobre uno de los derechos que todo guatemalteco posee, como es el acceso a la información pública, y para ello estamos con Carla Chavajay, profesional de la unidad de acceso a la información pública de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Continuando licenciada. Coméntenos qué estrategias existen para garantizar que los entornos físicos como edificios públicos y oficinas sean accesibles.
4: Es esencial adoptar un, un enfoque de diseño inclusivo desde el principio, ¿verdad? Porque muchas veces las instituciones tienen edificios o casas donde ya tienen establecido su, su digamos, su Entonces, Y estos edificios no pertenecen al Estado, o sea, son alquilados. Entonces, no, muchas veces no se pueden modificar. Entonces, es necesario que desde un principio ya se tenga pensado que estos edificios, digamos, o estas estructuras sean inclusivas. Eh, digamos, y es, pero también se pueden eh, implementar modificaciones estructurales y la incorporación de características que faciliten la movilidad y la participación de personas con diversas discapacidades. También la sensibilización y la capacitación son componentes claves para asegurar que todos comprendan la importancia de la accesibilidad y puedan contribuir a la creación de entornos más inclusivos. Y también como otra opción, digamos, si sabemos de que una persona con alguna discapacidad va a ingresar a la institución, debemos tomar medidas. Si, si nuestra oficina está en el tercer nivel, entonces no la vamos a atender en la oficina del tercer nivel, no, si no puede subir grados, ¿verdad? Entonces debemos bajar y atenderlas en un lugar adecuado donde ellos puedan acceder
2: conoce de algunas prácticas ejemplares de inclusión de personas con discapacidad en la toma de decisiones y el diseño de políticas relacionado con el acceso a la información.
4: Conozco algunas prácticas, digamos, he visto que en varias instituciones, por ejemplo el Ministerio de Finanzas, tiene un, un acceso inclusivo y generalizado, como por ejemplo que su Digamos, uno ingresa al Ministerio de Finanzas y su, su elevador eh, si uno va al nivel 3, él indica nivel 3, eh, acceder en el elevador número 4, entonces ya para una persona que tiene discapacidad eh, visual, entonces ya eso le ayuda a verificar por dónde ingresar, por dónde no puede ingresar, ¿verdad? Que siento que es un gran avance porque muy pocas instituciones en muy pocos lugares tienen esto, ¿verdad? De que ya, aparte de, de digamos, de, de visual, también tienen auditivo. Y muchas instituciones del Estado no tienen, digamos, esta capacidad, tampoco tienen edificios con rampas. Entonces, considero que el Ministerio de Finanzas sí es un ejemplo para todas las demás instituciones. Y en el caso de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, eh, Hace unos meses actualizamos la Política Nacional de Datos Abiertos y en los talleres de co-creación se contó con la participación de CONARI, el cual enriqueció la discusión y contribuyó a asegurar que esta nueva política sea inclusiva y efectiva para toda la comunidad
2: ¿Qué herramientas y recursos están disponibles para ayudar a las personas con discapacidad y a sus familias a obtener acceso a la información y los servicios que necesitan?
4: Eh, eh, existen organizaciones de discapacidad, líneas de ayuda, portales web especializados, aplicaciones de asistencia, dispositivos tecnológicos adaptativos y accesibilidad en espacios públicos. La existencia y accesibilidad de estos recursos son vitales para mejorar la calidad de vida y la inclusión activa de las personas con discapacidad en la sociedad. Estas herramientas no solo proporcionan eh, información esencial y servicios necesarios, sino que también promueven la participación. Y, y es significativa para todos los aspectos de la vida de estas
2: personas. Este 2023, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, destacó la importancia del espacio en línea para el acceso a la información. En Guatemala... ¿Cómo se trabaja este tema tomando en cuenta a las personas con discapacidad?
4: Eh, se está buscando ¿verdad? la implementación de legislación y políticas centradas en la accesibilidad web para asegurar que estos sitios y aplicaciones y servicios en línea sean accesibles para todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Las medidas abarcan desde implementación de normativas, estándares, hasta la capacitación, colaboración con grupos de interés, desarrollo de recursos y pruebas de accesibilidad. Es crucial que el gobierno se comprometa ¿verdad? a realizar de verdad estas normativas y estas políticas para que la vida de estas personas con discapacidad cambie porque en la actualidad eh, se les dificulta bastante acceder digamos, a las instituciones, a los ministerios y públicos en general porque la mayoría no están adaptados, ¿verdad? O no tienen la, a, la accesibilidad universal para estas personas. Y también eh, considero que es necesario de que se capacite más a las personas que atienden a los usuarios, porque muchas veces no saben cómo atenderlos, ¿verdad? Si llega una persona con discapacidad visual, no saben cómo atenderla. Si llega una persona con discapacidad física, tampoco saben cómo atenderla o no la atienden la, de la mejor manera, sino que esperan que ellos accedan de la misma forma que otras, que las personas,
2: ¿verdad? Para finalizar, tenemos entendido que ustedes como Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico imparten capacitaciones en diversos temas. ¿Cómo pueden las personas acceder a estas capacitaciones?
4: Nosotros tenemos capacitaciones de dos maneras, ¿verdad? Digamos, para las personas que se les dificulta mucho eh, trasladar, tenemos una plataforma que se denomina inder en donde pueden realizar una capacitación, eh, digamos, de forma individual. Usted ingresa a la plataforma, ya se encuentra la capacitación eh, ahí, ¿verdad? se inscribe, selecciona la capacitación. No solo tenemos la información pública, sino que tenemos el gobernamiento, de gobierno electrónico, de la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos. Entonces usted ingresa, eh, recibe la capacitación como usted desee, en el horario que usted desee. Y ya tiene su certificado y ya tiene todo lo, lo básico de la ley de acceso a la información pública. Y también utilizamos eh, capacitaciones presenciales, ¿verdad? Para, digamos, personas que tienen alguna discapacidad visual. Entonces eh, es más fácil para ellos que se les realice una capacitación presencial. Entonces, si ellos no solicitan llegar a, a cualquier institución, cualquier lugar, solo deben eh, comunicarse con la comisión. Y la comisión ya les da un espacio y les pregunta dónde desean que recibir la capacitación. Y nosotros vamos al lugar y les damos la capacitación.
2: Es así como damos por finalizada esta entrevista. Agradecemos a Carla Chavajay, profesional de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Soy Jorge Mario Loarca y les agradecemos por permitirnos entrar a sus hogares y acompañarnos el día de hoy. Nos encontraremos la próxima semana, donde seguiremos conociendo
0: sobre temas interesantes enfocados en la temática de discapacidad. Hasta la próxima. Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Y bien, continuando con nuestro programa, es momento de escuchar las noticias más relevantes de la temática de discapacidad a nivel nacional. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta Conadi Noticias Conadi Noticias Plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad En el municipio Las Cruces, en Petén, se llevó a cabo el quinto módulo del Plan Fortalecimiento sobre Discapacidad e Inclusión donde se abordó el tema Inclusión Laboral mismo que fue impartido por Rocío Alay, representante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Este fue dirigido a colaboradores de las oficinas municipales de discapacidad, docentes de educación inclusiva y docentes de educación especial del departamento de Petén, con la coordinación de la promotora departamental del CONADI. CONADI, Conadi Noticias. Noticias El CONADI y la Comisión Departamental de Discapacidad de Zacatepeques, a través de la Asociación Enseñas Guatemala, participaron en la segunda Feria Nacional del Empleo. ...donde se brindaron asesorías y acompañamientos a empresas... ...personas con y sin discapacidad que llegaron a aplicar... ...por alguna de las plazas laborales... ...la feria contó con la participación de 15 empresas... ...la actividad fue organizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En Zacatepeque, la Asociación y Escuela de Educación Inclusiva... ...Brillo de Sol, de Antigua Guatemala realizó la clausura de clases 2023, bajo la temática y exposición de la cultura egipcia, donde estudiantes con discapacidad de diferentes grados escolares personificaron dicha cultura. Los directivos agradecieron al promotor departamental del CONADI por promover los derechos de las personas con discapacidad a nivel departamental. CONADI, Conadi noticias. noticias En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Lengua de Señas de Guatemala, Recientemente en Chimaltenango se impartió una capacitación dirigida a representantes de instituciones del Estado y organizaciones de personas con discapacidad, se impartieron los temas discapacidad auditiva, causas, barreras y la ley de lengua de señas. Asimismo, por parte de la organización Señas de Corazón, desarrolló el tema Cultura de la Comunidad Sorda, cómo apoyar y relacionarnos con las personas con discapacidad auditiva. Esto fue CONADI Noticias. CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
0: CONADI, acción conjunta para una participación. Plena.
1: Hemos llegado a nuestro final de nuestro programa. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana. A nombre de Mina Medina, Jorge Mario Loarca, Carlos Ágreda y Vivian Axip en la locución, queremos agradecer a esta emisora por el espacio otorgado al Conadi y a usted por su sintonía. Tenga buen día.
0: Guatemala para todos.